0: Automáticamente, no tenemos que ordenarle a la, la cabeza, al cerebro, a nadie que funcione, sino nos despertamos y solito funciona, y funciona bien. Nos recordamos, tenemos memoria, eh, lo que tenemos que hacer, nos entra la aflicción por hacerlo, se nos quita el sueño, eso ya es bastante, que se nos quite el sueño, ¿sí? porque el pensamiento nos, nos trae la responsabilidad. El pensamiento nos recuerda que si no actuamos no vamos a tener nada. Aunque esto no es consciente, sino que el pensamiento funciona solo. En los peligros, en las situaciones, en las decisiones, el pensamiento funciona solo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Dios empieza a tratar en nuestra mente para que aprendamos a pensar de una manera mejor, para que podamos entender cosas que de otra manera son difíciles o imposibles de entender. Por eso, digamos, el trato que Dios nos da es primero nacer de nuevo y así empezamos a entender otras cosas que no entendíamos antes. Empezamos a ver qué era lo malo, lo que nosotros pensamos que no lo era. Una serie de, de diferencias en nuestra forma de pensar, pero... Cuando nosotros empezamos a querer No te digo entenderlo Sino a querer entender Lo que está escrito en la Biblia Entonces nuestra mente empieza A funcionar de una manera diferente Digamos eh, la Biblia uno la puede leer O digamos cualquier persona la puede leer Y le da una interpretación Digamos histórica o, o verdadera eh, digamos es emocionante Por ejemplo alguien eh, dice así de casualidad yo Voy a leer la Biblia ya que ese gordo dice tantas cosas Voy a leer la Biblia vamos a ver qué dice Y digamos lee el profeta Oseas Oseas o no seas Este voy a leer porque es de incógnita este nombre ¿verdad? Y entonces le empieza a leer digamos sin convertirse Y encuentra una historia de amor maravillosa En el profeta Oseas Encuentra una historia de amor, eh, digamos, de aquellos amores ¿Cómo es que yo le digo ese amor? Ese, ese amor es el amor apache, porque cómo duele da? Es el amor de aquel hombre que se enamora de una mujer y esta le falla continuamente Y él la sigue amando, lo entiende de esa manera, pero digamos Viene un cristiano y la lee y se admira también de la historia de amor, pero dice, entiende algo, que ese hombre que ama a la mujer malvada es Cristo y la mujer malvada soy yo, soy yo que Jesús me sigue, me ama, me está dando todo lo bueno y yo muchas veces le doy la espalda y fallo. Es una forma de entendimiento que, que digamos que no se le da a todos y, y otras da. Eh, digamos ahí se habla de la venida del Señor De muchas cosas Nosotros para entender Necesitamos ser ministrados por Dios Por eso es que el Señor Mira, sé es domingo en la tarde Pero algo te pone para venir a la iglesia Podrías estar en Pachama Pero no, algo te trae el Señor para acá Porque la forma de pensar empieza a cambiar Cuando nosotros oímos lo que dice la Biblia porque en la Biblia Dios dejó, digamos, por ejemplo, dejó cosas profundas para pensar. Por ejemplo, digamos, está aquel versito, no, no, versito, no, que se habla de un mosquito. Dice que hay personas que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eso uno se queda, pero el camello no se come y si se come por pedacitos no se lo traga uno de un solo, y los insectos no se bueno hay unos que sí se comen los insectos Pero nosotros no, no comemos mosquitos Entonces alguien puede entender y dice pues esto es, una, es como una fábula Es como un pensamiento loco Pero Dios tiene un entendimiento profundo para que entendamos las cosas Por eso dejó eh, en, en la escritura las parábolas Cuando nosotros oímos las parábolas nuestra mente las capta y empieza a entender y empieza a agregarse, a añadirle a nuestra forma de pensar eh, Un sinnúmero de, de luz, de fuerzas que nos ayudan a pensar después profundamente en otras cosas Desatan nuestra mente para pensar eh, digamos a la manera de Dios Dios cuando nos habla de pensamientos nos dice que sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros y uno cree que es inteligente, va uno cree que la hace, uno cree y ve que todo lo que ha obtenido con la inteligencia que tiene, es cierto hermanos, es cierto, pero Dios nos ofrece algo más que empieza a funcionar en nuestro ser interior, en nuestra mente prácticamente en nuestra mente y en nuestra forma de pensar, cuando nosotros oímos y entendemos. Las parábolas Dios las dejó con ese efecto, tienen un efecto, en primer lugar un efecto que Dios escogió desde antes que naciéramos a la gente que podía entender las parábolas, así lo dice la escritura, que para algunos son las parábolas y que otros no las van a entender. Y si Dios nos trae, a, digamos, a su casa, a su iglesia, para que escuchemos las parábolas, quiere decir que fuimos los elegidos para entenderla. Los elegidos, qué bonito suena, suena como a Netflix. ¿eh? Porque si no, hijitos, estaríamos en otro lado, estaríamos haciendo otras cosas, estarías desarrollando tu cuerpo y tu inteligencia para jugar fútbol, básquetbol, qué sé yo. Pero no, Dios nos trajo y nos invita a su casa para que tomemos. Y yo hacía un cuadrito, una forma de pensar diferente y digamos quiero tomar lo que dice la Escritura para que lo apliquemos a lo financiero. Yo esto lo tenía desde hace rato lo tenía ahí apuntado ese, Mi remada que hay parábolas que nos hablan de las finanzas Pero me pasó esto En primer lugar estudiando me di cuenta que el diezmo Que yo siempre lo he enseñado Porque ha sido una bendición para, para todos los que yo he conocido Pero resulta que leyendo lo del diezmo Dice la Biblia que el diezmo es Necesario para volver a Dios Es decir cuando uno no conoce a Dios y, y llega al conocimiento de Dios y de Cristo La fe es la que, el creer es la que nos mete al llamamiento Pero cuando uno ya está dentro y se equivoca ¿Cómo se hace para venir? Ya, si ya, ya nos aceptó el Señor, ya nos perdonó Nos ungió con su sangre, nos ungió con su espíritu ya, ya estamos adentro y si fallamos entonces ¿cuál es la manera? Entonces yo leyendo al profeta Malaquías les hace una pregunta Y ellos le responden y les dice es que ustedes me han robado Toda la nación está maldita porque me han robado Y sí estaba Israel en una situación difícil Ustedes me han robado y ellos le preguntan Señor ¿en qué te hemos robado? Ah, ah, pero perdón, pero antes de eso les dice, vuélvanse a mí. Eso lo tenés que tener siempre en tu corazón porque todos los humanos fallamos. Y entonces Dios siempre nos dice, sí, ya, ya lo sé que te, me fallaste, pero vuélvete a mí, regresa a mí. Y entonces Israel le dice, ¿y cómo habremos de volvernos? por esa situación que te digo, ¿y cómo regresamos si ya somos pueblo de Dios y le fallamos? ¿Cómo volvemos a él? ¿Y cómo volvemos a ti, oh Jehová? Eso creo que lo he dicho varias veces ya. Es un remazo. ¿Cómo volvemos a ti? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Puede el hombre robarle a Dios? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Entonces, Date cuenta que Dios no necesita el dinero Porque Él es Dios, lo tiene todo Pero es de Él todo Pero Él ve lo que hacemos nosotros con el dinero Y yo meditando en esto Porque bueno, el diezmo tiene un montón de aplicaciones Pero esta me impresionó Porque la gente que piensa diferente Cree que es que el ministro le roba al pueblo No bueno, puede ser que se lo gasten cosas que a la gente le caen mal, va, porque aquellos hermanitos gringos que se compran helicóptero, avión y… Bueno, no estaría malo estar en un par de horas en otro… Pa... Pero digamos, ese no es el punto. ¿va? Yo los, Yo que ando viajando, a veces los comprendo, a los que tienen el dinero y se compran avión, los comprendo, porque solo se duchan en, su... en el hotel, se lavan los dientes, agarran su maleta y no tienen que hacer las colas y ir a hacer… Es decir, pero digamos la gente lo mira mal por el carro que tiene, los trajes que usa. Pero hijitos, la pobreza, en la pobreza no hay nobleza, en la pobreza no hay inteligencia. Sino que cuando uno hace las cosas bien, prospera, porque eso es, para eso nos dio la cabezota el Señor. Pero entonces, yo pensando en esto de que vuélvanse a mí, pero ¿cómo nos volvemos? Ustedes me han robado. ¿Qué tiene que ver? Yo me quiero volver contigo, Señor. ¿Qué tiene que ver que te he robado? Porque para volverse a Dios hay que ponerse, hay que entender los diezmos y las ofrendas. Por eso es que los diezmos y las ofrendas tienen tantos enemigos que procuran que el pueblo de Dios no lo haga porque sabe que te limitan, nos limitan. Si logran convencernos de que no, pero... Yo estaba en esos pensamientos y de repente oigo que un ministro muy connotado, te guate ¿verdad? como de allá soy yo, lo, a veces lo, no quiero pero los oigo porque son muy famosos y tienen grandes iglesias. Pero yo los estaba oyendo porque le estaban criticando duramente. ¿Por qué le está diciendo esta gran verdad? Que digamos, que Dios tome en cuenta las ofrendas y los dientes. Para Dios no es secundario, pero lo dijo de un modo que pareció a las mentes que no entienden esto, le pareció que es lo que quiere es dinero. Bueno, y eso yo no lo sé, eso lo sabrá Dios porque Dios es el que nos juzga. No sé si Él eso es lo que quiere, pero Él está diciendo una verdad que no la dijo bien y entonces se lo toman a mal, pero cuando yo oí dije qué injusto Y dije Este hermanito ¿Por qué no lo procura? Que lo medite Para decirlo de una mejor manera Para que no parezca Que lo que quiere es Sacar dinero Digamos Ese pensamiento De sacar dinero Es un pensamiento Digamos Muy cruel Muy cruel Y Insensato Porque cada quien Calcula ¿Qué es lo que gasta? En su casita Imagínate una casota aunque quedara, digamos, él no es el ministro el que dice cómo se da y qué se da, sino que es la Biblia. Por eso, digamos, la enseñanza es que si alguien viene y te dice, hermano, el Señor me habló que usted debe dar su casa, tienes que reprender al diablo o tu carro. No, la ofrenda, Dios la dice en el corazón. Y el diosmo ya lo puso en la palabra, eso es lo que Dios pide. Todo lo demás es para que seas feliz, para que compres tus cosas, enamores a tu esposa, comprarle rosas, las rojas les gustan según he oído y, y con el, te la tengas bonita y que te merecen tus hijos y en los tuyos. Pero hay una parte que Dios, para ya, yo no te explico tanto porque es que no es que te quiera convencer sino te quiero decir que oí que lo estaban criticando por eso. Y dije, si me oyeran, también a mí me van a criticar. Va, que no les importo nada, va, que Dios me hace invisible ante sus ojos. Pero también ellos pensarían así. Pero yo a ti te llamo a una forma de pensar diferente. Porque lo que Dios dice es que si uno hace, si uno tiene ese discernimiento financiero, es decir, que si llega a pensar a la manera de Dios, porque... ¿Qué Dios sería este que procura pedirte cosas para empobrecerte? ¿Qué Dios sería este que procura pedirte cosas para hacerte mal? No, 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 eso no, no es lógico, eso no se entiende Sino que lo que Dios nos enseña y nos pide es por nuestro bien Digamos entre las cosas que tiene el diezmo, que es una gran cantidad Una de las cosas es que mata el amor al dinero porque el amor al dinero es algo de que está en nuestro corazón, va. porque el dinero es guapo. hermano. El dinero es bonito desde donde uno lo mire, aunque esté tirado en el piso, es bonito, rápido, lo quiere agarrar uno. Aunque digan que es una basura, uno se tira. Entonces, el dinero muchas veces ha hecho un efecto en nuestra vida, que lo amamos. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males Que ese amor eh, no lo debemos permitir, que lo debemos dominar Que ese amor no lo debemos permitir en nuestra vida Porque tenemos mucho que amar, hay que amar a Dios Hay que amar a la mujer bastante hijito Hay que amar a los hijos, hay que amar uno sus cosas Y si te queda un poquito todavía quereme a mí un poquito también verdad pero hay mucho que amar, pero el dinero es peligroso. El dinero es más peligroso que una mujer maligna que quiere destruir tu economía, tu vida, tu familia, que te quiere quitar todo lo que tenés por sus perjúmenes. Entonces uno tiene que entender, eso no, porque aunque sea bonito, eso no porque me mata, me destruye. Y entonces para destruir el amor al dinero, no digo que no tengas dinero, no, si yo te bendigo para que tengas Y que tengas bastante, pero matando al amor al dinero Entonces Dios empieza a hablarnos de ¿eh? el dinero en las parábolas Para enseñarnos, pero te iba a enseñar mi, mi dibujito Ya empiezo a platicar y ya no te enseño lo que estuve estudiando toda la semana Yo hice un dibujito aquí Digamos pensando en, la, en las parábolas porque la parábola? Ahí te puse un foco mira Un foco en la noche para que se nos alumbre la cabezota Entonces el regalo que tenemos es el pensamiento El regalo que Dios nos dio El pensamiento procesa las ideas Mentalmente procesa ideas y procesa eh, datos para entender la realidad, para entender cómo funciona Pero eso no lo tiene eh, digamos totalmente captado el hombre Es un pensamiento, el pensamiento humano capta una gran cantidad de cosas Pero no capta la realidad espiritual, capta la realidad física Y logra hacer eh, eh, descubrimientos y grandes cosas que está muy bien pero solo el nacer de nuevo y conocer la Biblia nos da esta apertura a la realidad espiritual. Y entonces el pensamiento sirve para analizar, para evaluar, para razonar. Esto digamos hermanos pues lo aprenden los que van a, a la universidad, a la escuela. Se lo, nos lo van enseñando ahí en la escuela pero... Ese es diferente O tal vez Dios nos lo pasa a los, que, a los que no fuimos a la escuela Y necesitamos aprender esto La forma de analizar Nos la va enseñando Dios Porque de un todo Analizar es que de un todo Lo dividimos mentalmente En sus partes Lo despedazamos Cada pedazo en su lugar De, de, de un todo Y entonces analizamos los elementos del todo y solita nuestra mente, solito nuestro pensamiento Analiza, mira qué relaciones hay entre cada uno de los elementos Y nos da una gran cantidad de datos, formas de pensar, formas de enfrentar los problemas Ese es analizar, evaluar es darle un valor a las cosas Darle el valor a las cosas, por ejemplo Si es más valioso tu matrimonio que una enojada no, no una mujer enojada sino que un momento de enojo ¿Qué vale más? Eh, digamos los años que te queden de vida o, o los hijos que Dios te ha dado ¿Qué vas a hacer? En tu, eh, valorar, darle un valor a las cosas Porque debemos preferir las que sean más, valuosas, más valiosas Y razonar es, es entender Pero esto se hace de una manera reflexiva Es decir Pensando, pensando en las cosas Pensando en el análisis, pensando en la evaluación eh, Pensando en el razonamiento De una manera reflexiva y lógica Es decir que todo funciona Bueno yo señalo el cerebro pero es la mente Es la mente la que está haciendo ese trabajo ¿Y cómo lo hace? Agarra información, los datos Para entender una parábola se entienden los datos ¿Qué dice la parábola? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en la parábola? Y entonces nuestra mente empieza a funcionar Sobre esa información que es profunda Y entonces ahí vemos argumentos, situaciones, problemas ¿Cómo se resuelven? ¿Quién tuvo razón? ¿Qué otra cosa pudo haberse hecho mejor? Y esto va digamos dándole a nuestra mente el, el aceite de la unción, la unción de Dios, para pensar de una manera mejor, para pensar de una, una manera poderosa, para lograr tener un pensamiento más alto que los otros, porque hermanos, si Dios está con nosotros, que sabemos que está, ¿cuántos creen que Dios está con, con cada uno? ¿Crees que Dios está contigo? Pues debe haber una diferencia entre Los otros y tú Por ese tiempo que te sentás a oír Por el tiempo que le dedicás al Señor Que lo servís por todo ese tiempo que Va pasando y que vas oyendo y viendo lo Que pasa en la casa de Dios va creciendo Nuestra forma de pensar va haciéndose Más fuerte nuestra forma de entender eh, Y es más digamos eh, la pérdida de la Memoria la pérdida la pérdida de facultades mentales se recuperan escuchando la Biblia y leyendo la Biblia, aprendiendo. La mente necesita aprender porque ¿para qué nos la dio Dios para usarla? Si la mente se usa, no envejece a, a, al mismo tiempo que el cuerpo. Se queda fuerte, se queda fortalecida porque está hecha para pensar. Ahí te puse, mira, ¿qué, qué es lo que se busca? Comprender. La comprensión nos da discernimiento Y en esta área que hemos escogido ahora para aprender El discernimiento en el área financiera Para preguntarnos, digamos Se si activa nuestro pensamiento Y nos empezamos a preguntar cosas ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué esta persona actuó así? ¿Actuó como madre? Nos da, empieza a influenciar nuestra mente Para que pensemos y luego también nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida, en tu trabajo, en tu hogar, en todos lados. Se queda esa forma de pensar que, como dijo el salmista, dijo, Señor, me hiciste más sabio que mis enemigos. ¿Qué te parece si somos más sabios que nuestros enemigos? Los vamos a derrotar. No van a poder hacernos daño. Entonces... El evangelio de Mateo No sé si tienen más pero yo hice lo posible Busqué entre las parábolas que son únicas de Mateo Busqué mm, Las parábolas que tienen que ver Con las finanzas Pero ¿por qué hijitos? ¿por qué? Porque quiero que te vaya bien Imagínate que venimos a este gran país, dejamos padre, madre, perro que nos ladre, todo, todo lo dejamos allá Y venimos a la tierra que muchos quieren venir porque dice que es la tierra de la oportunidad Y no la vamos a agarrar nosotros por ser cristianos Oh, no la vamos a agarrar nosotros porque en nuestra vida hemos agarrado complejos formas de pensar equivocadas. Sería un error, sino que dominando, que no se enamore nuestra alma del dinero, dominando ese amor. Por eso amá bastante a tu esposa, con todo amala. Ya voy mejorando, ya hay cuatro aménes, ¿verdad? Tres que oí claro si sí, uno que oí así lastimoso, lastimero por ahí Pero hijito si estás sufriendo por tu esposa Está bueno, está bien Por ellas aunque bien paguen Dijo el mariachi pero el mariachi cristiano Entonces viene aquí un punto Un punto principal Que es digamos espiritualmente lógico Que si hemos venido a Dios Mejoremos en todo y las parábolas no, nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, digamos, bueno, la, las parábolas que Dios nos enseña. Ay, solo que yo puse que eran seis, fíjate. Estaba estudiando sin mi lente de plano, vi el seis como cinco. Pero, perdón, seis menos una ¿va? o tal vez quería encontrar yo otra. Entonces hay una parábola, la primera parábola es que nos habla del trabajo. Porque la forma de prosperar es trabajando hijito no no te vayas a equivocar de aquello que no Dios me va a mandar yo no sé pero quién ha enseñado eso Dios me va a mandar seguramente voy a pegar un piochazo en mi casa y va a salir petróleo si pegas un piochazo en tu casa te va a salir más caro reparar el piso y sabes que es lo tremendo, que no solo eso lo usa, sino que hay muchos solteros. Pero yo creo que aquí no, porque ya se los he enseñado. Muchos solteros que, hermano, Dios se bendiga, ¿cuántos años tenés? 33, hermano, estás en el año de tu crucifixión. Le digo, y sos casado, soy soltero. ¿Y por qué no te has casado? Estoy esperando que Jehová, mi Dios, me envíe a una dulcinea. no. Te envió a vos, la Dulcinea la tenés que ir a buscar entre las solteras Es que Dulcinea se llamaba la, la amada del Quijote de la Mancha No del Quijote sin mancha, porque eso es la, lo que hizo Cantinflas ¿no? Es decir, es una señora famosa, pues no le vas a poner así a tu hija Es pues una señora famosa del pasado que tenía enamorado a su caballero entonces, hay cosas, hijitos, que nosotros tenemos que buscar. No te equivoques. Si uno es soltero y quiere casarse, si no, tranquilo, hermano, ¿eh? tranquilo. ¿eh? Pero si uno ya quiere casarse, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ir a ver dónde andan las solteras. Porque si no, te va a agarrar una filistea en la calle. Pero entonces, fíjate, también así es con el dinero. El dinero Dios nos lo da a cambio del trabajo Así lo diseñó él O sea que el Aragán, el perezoso y el negligente Aunque sea cristiano, aunque se consagre Nunca va a tener Porque el dinero es algo Que digamos Dios lo dejó a la vista Pero se llega a él por medio del trabajo Y entonces aquí en esta en esa parábola lo que se nos enseña es que nosotros debemos aprender los principios del trabajo y se los debemos enseñar a nuestros hijos, le debemos enseñar a nuestros hijos del trabajo. ¿Qué hice más? Ah no, me llenaron mi agüita. Bah, fíjate, esa es la primera, la primera parábola que nos habla del trabajo. La segunda parábola nos habla de la empresa, que uno no trabaja solo, Sino que hay otra gente que trabaja con nosotros Y entonces hay que aprend aprender a eso también La tercera parábola de Mateo que, de, que nos habla financieramente Nos habla de la deuda Que la deuda es peligrosa Que la deuda debe ser entendida para tomarla Porque nos puede empobrecer La deuda, pues se ahí, los peligros La siguiente parábola es la de la responsabilidad de administrar los recursos. Lo que Dios te dio, no, no lo debemos malbaratar. Lo que Dios nos dio, lo debemos entender, lo debemos cuidar y utilizar con inteligencia, con un pensamiento equivocado, no, no equivocado, sino bueno. Pero te voy a enseñar dónde está la parábola. La quinta parábola es el trabajo espiritual, si el trabajo espiritual, eh, digamos, no va junto al trabajo material, entonces puede ser que prosperemos en lo material, pero cuando llegue el momento de darle cuentas al Señor, fallamos. Y Entonces la iglesia lo que hace, la casa de Dios lo que hace es que le enseña al pueblo para que le vaya bien aquí, que prospere aquí y que a la venida del Señor seamos hallados dignos del llamamiento, dignos de las bodas del cordero y del rapto. Ay Dios, aunque muchos prefieren solo que les vaya bien aquí, pero no, ese es un error. Y entonces el pensamiento espiritual se obtiene con las parábolas, pero no solo con las parábolas, con toda la Biblia, pero la parábola tiene un, un extra que viene a nuestro entendimiento, la parábola y los proverbios. Son cosas, son alimento mental, espiritual, que hace fuerte nuestra, nuestro entendimiento y nuestra mente. Entonces las parábolas que yo vi, esas cinco, ahí sí corregí cinco parábolas. La primera parábola es de un señor que tiene dos hijos. Aquí te la, la, la puse, mira, ahorita voy a regresar al, al dibujito. Dice Mateo 21, 28, dice el Señor Jesús, Jesús el que está diciendo las parábolas. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: Yo iré, Señor, y no fue. Pregunta Jesús: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron: El primero es lógico, aunque dijo que no, pero fue. Y el que dijo que sí, no fue. ¿Qué es lo que gana ahí? No lo que se dice. Lo que se hace, mira eso es una realidad, eso es algo palpable, tangible Porque a veces nosotros decimos cosas en medio de un sentimiento Y que puede ser que las cumplamos o no o que quizás ni siquiera podamos cumplirlas Pero lo que tiene digamos la fuerza necesaria es lo que uno hace Ahora, yo ponía aquí, mi primer pensamiento es que um, nosotros somos encargados de enseñarle a nuestros hijos que hay que trabajar. Si no, ¿cómo aprenden ellos? Bueno, de todos modos, todos aprendemos, hijito. Pero digamos, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a que hagan la cama, a que levante su ropa. Bueno, a menos que vaya, ya tenga una edad y vaya a trabajar a la calle, ¿verdad? Pero esto no se lo puedo predicar a los jóvenes porque no me querrían, me odiarían por eso. Hala, ah, no hermano, y de, que mi mamá me haga la Claro, yo sé que sos una madre linda que estás dispuesta a hacer el almuerzo, a hacer todo, a hacerle todo a tus hijos, pero los arruinás. Porque un hijo debe aprender sus responsabilidades. ¿Va? Solo que decida irse a la milicia. Llega el ejército lo primero que le dicen y lo trancasean, si no lo haces, que haga su cama. Claro, hijita, tú lo haces más rápido porque tenés 30 años de experiencia. ¿verdad? Solo haces así la sábana y cae. ¿verdad? Con el pie tiras así, caen las almohadas bien puestas porque tú ya sabes, pero el otro, tu hijo, no lo sabe. Si no, el alma humana tiende a la pereza. El alma humana tiende. A la negligencia A no hacer las cosas O hacerlas a la mitad o medio hacerlas O echar eh, la, El polvo bajo la alfombra Porque se necesitan Los padres Que enseñemos Uno ve a su hijo echando el polvo Bajo la alfombra y no dice Ay qué inteligente mi muchachito Tan lindo Encontró la solución No, del pelo lo agarrás y le decís eso No no se hace. Y por pues, qué va a decir, ahí le explicas todo. Pero yo miraba el primer punto ahí, es que este papá no les había enseñado ese es uno de los dramas terribles que sufrimos cuando prosperamos, prosperamos y entonces ya todo es más fácil para la vida de nuestros hijos, pero para ti no fue así. Si sí, sí, ya sos adulto, para ti no fue así, te tocó trabajar de otra manera, te tocó trabajar digamos duro, no hay que, ay, ya no quiero trabajar es que me dé el sol, que me dé el sol ni que nada, a chambear bajo el sol va, como fuera, que está lloviendo me va a dar gripe, que gripe ni que te llamaras lipe para que te dé gripe va. La vida es cruel La vida no, no reconoce No hay nadie que tenga palancas en la vida Sino que eso ocurre solo en la casa Entonces con el amor que tenemos Nosotros como padres Debemos enseñar a nuestros hijos Es la mejor herencia Que le puedes dar a tus hijos Enseñarles a estudiar Enseñarles a trabajar Porque entonces ellos empiezan a calcular Estudiar no me gusta Pero trabajar tampoco Tienes que decidirte una de las dos porque si tú no si digamos nosotros como padres no lo hacemos, de todos modos la vida los va a agarrar así. ¿verdad? Y cuando la vida lo agarra, ay qué horrible es aprender así. ¿verdad? Qué horrible es aprender y hasta puede ser que uno tome los caminos equivocados de la haraganería, la pereza, la irresponsabilidad. Si un hijo falla, que le dejas una responsabilidad y falla en la casa, lo podés corregir. Le puedes hablar seriamente. Estuvo mal, ¿por qué no hiciste lo que te... De... Es que papá... No, no, nada, yo te dejé, digamos, el regaño, la oposición hace que el alma de los hijos entienda que es un error. Y tú lo vas a castigar o lo vas a disciplinar con más dulzura, porque en la calle... Si tú vas a un trabajo, te dejan una responsabilidad y no lo haces, te despiden. ¿O no te ha pasado eso? ¿No has visto eso? El jefe no te anda que, ¡ay, mi pobre muchachito! Entonces aquí yo veo que este falló. Porque tenían una viña. Tenían bastante. Tenían suficiente económicamente, pero el papá está diciendo... Yo me estoy haciendo viejo. ¿Y quién se va a encargar de todo lo que yo hice? ¿Quién va a agarrar la viña? ¿Quién va a seguir trabajando la viña? Y por lo regular, como no les hemos enseñado a nuestros hijos, resulta que a los hijos no les gusta lo que nosotros hemos hecho. Bueno, a mí no me pasó así. Pero he visto papás que tienen. Y que he conocido, digamos, papás que tienen una finca. Y entonces le quieren enseñar a sus hijos la finca y resulta que ninguno de los hijos le gusta y todo aquel trabajo que él hizo en 20 años pues no le va a quedar a nadie porque no les gusta entonces un papá lo que debe hacer es procurar enseñarle las virtudes de aquello que Dios nos ha dado en la en herencia, que Dios nos ha dado en el trabajo de años y procurar que le guste, que a alguno le guste eso como sucede Está aquel papá que se hace pedazos, hace un préstamo, la casa, vende el carro y pone una panadería Y ya con los años, ah, la panadería va, le pongo por el ejemplo, hago ah, un ejemplo La panadería empieza a hacer el mejor pan de Banais, empieza a vender un montón Y entonces ya cuando dice, bueno ahora que venga mi hijo a sustituirme porque me quiero levantar a las cuatro de la mañana Pero ni oigo el despertador sino que ya me levanto hasta las 4 de la tarde, me hice viejo. Y entonces uno le dice a los hijos y resulta que a estos hijos solo les gusta comerse el pan. Pero no les gusta el trabajo de hacerlo, venderlo, estar ahí desde las 4 de la mañana y que eso sea una bendición económica para la familia y para la casa y que así se paguen los gastos. Mira qué situación más terrible, ¿verdad? Porque eso quiere decir que los 20 años que se le dio a la panadería, en uno se la echan los hijos, en un año. La destruyen todo el trabajo. Entonces nosotros debemos de pensar, eh, digamos, en, en futuro. Lo que debemos de pensar es, eh, te enseño, hijo mío, a trabajar o a estudiar. Sé esto, sé lo, y te apoyo para que lo seas si no quieres seguir tu línea. Ay, no papá a mí no me gusta tu trabajo Bueno entonces ¿Qué te gusta estudiar? Yo quiero ser matazanos. ¿Qué es eso doctor? Pa, está bien pues mi hijo estudia eso Pero a eso no les enseñaron Ay mi hijo anda a trabajar No quiero hijo guácala Que me traigan el desayuno aquí a la cama porque los hijos, yo te pongo ahí Tienen que tomar su decisión Su propia conciencia no, no es tanto que nosotros les demos Que los jaloneemos del pelo Que los obliguemos Sino que tienen su propia conciencia Y nosotros lo que les tenemos que enseñar Es la ley de la siembra y la cosecha Que nada es gratis Primero Y segundo que todo lo que uno hace Tiene un resultado Todo lo que uno siembra tiene una cosecha, es la ley de la siembra y la cosecha Y entonces les decimos, si no trabajas, no va a haber cosecha Si no estudias, no va a haber cosecha ¿Y quién es el que se come la cosecha? Pues la persona Entonces mientras nosotros estamos eh, proveyendo para la casa Ellos no conocen eso porque siempre hay ¿Verdad? Siempre, eh, ¿por qué voy en ese carro? Ah, porque me lleva mi papá pero no sabe que tu papá que el papá paga eh, el seguro, le echa gasolina y además lo compró. Y todavía el hijo dice, es que este es, este es mi carro. Y, y se queda viendo a su papá así como quien dice, negámelo. Y uno en el amor, sí, mi hijo, este es tuyo y todo, todo lo que tengo es tuyo. Pero si no les enseñamos a trabajar o a estudiar, lo pierden en un año. Fíjate que por eso los ricos son, dice la gente que los ricos son malos con sus hijos No, porque ellos ya saben que les dejan una fortuna de millones Y como no les gusta nada, solo vacilar Ay que se haga el dinero, yo voy aquí, voy allá No, no se, no maduran y no toman el hecho de que todos debemos producir ¿Cómo se produce? Con la ley de la siembra y la cosecha esa es la forma de producir, de que haya un rendimiento económico en nuestra vida. Solo con trabajo, hijito. Solo con trabajo. Por eso yo veo que erróneamente alguna dice, ah no, yo lo que quiero hacer es modelo, solo va a dar." A pura foto. Pero ¿y qué te va a pasar cuando te crezca un rollito en algún donde no debe ser? ¿Qué va a pasar cuando pasen los años? Ya no van a querer tomarte fotos. Hubo que aprender a producir. Entonces, es parte de la enseñanza que le tenemos que dar a nuestros hijos. Y de ahí, con el ejemplo que ellos ven, su conciencia va a despertar. Ese despertón de conciencia es maravilloso. Porque él dijo así, brincó, le dijo, no papá, yo no quiero ir, que, que vayan los mozos. Pero después se quedó pensando, pero mi papá va a ir. Mi viejito, pobrecito, ahí se puede agarrar un ataque al corazón, ahí se va a empezar a, a cargar cosas. Y yo, pues, soy joven, esto, se arrepintió. Y entonces fue, pero también se nota que no estaba bien enseñado. Hay cosas que cuando uno le enseña a los hijos parece malo. Y en general, en general lo que un papá enseña a los hijos les parece malo. No están de acuerdo, ¿verdad? pero ese es el trabajo que nosotros como padres tenemos que hacer Lo que no, no, porque si uno es aguado ellos aprenden de, de la aguadencia Aprenden a ser irresponsables, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? no pasa nada ¿verdad? Aprenden a ser irresponsables y caprichosos y hacer lo que se les da la gana en la vida que eso no me extraña, que así sean nuestros hijos, porque así fuimos nosotros también. Aunque no digas amén, solo converte la carita, seba. Y, y bueno, no solo por eso, sino que la Biblia dice que Dios escogió a lo peor del mundo. ¿Quiénes somos los que estamos aquí escogidos? Pues nosotros. Quiere decir que de lo peor, que también así fuimos de rebeldes nosotros. Entonces, no nos extrañemos que nuestros hijos sean así también de rebelde. Digamos, ay, hermanos, que fíjense que estoy dolido porque mi hijo fuma marihuana. ¿Y vos qué hacías a los 19? Ahora comprenderlo porque vos también. No, yo nunca hice eso. Yo lo que hacía es que me tomaba lo mismo si tomabas licor o algo. Digamos un hombre se puede enfrentar a los vicios Y tiene que encontrar la forma de vencerlos y decir no No porque me enajenan, no porque me llevan a la pobreza No porque me llevan a la miseria Uno mismo lo debe decidir porque si no es, es de bilucho Como aquellos que pasan así frente a una copa de vino y, ay, 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 Yo quiero, yo agárreme que me le tiro Pero, pero, yo, pero no controlar no, ¿por qué? Porque te pone borracho, te pone torpe, te pone tonto. Ya no la podés parar después. Entonces, decirle no. Ahorita que estoy consciente y bien, le digo, negativo cambio y fuera va. Voy a cumplir la ley de la siembra y la cosecha voy a producir. Para yo tener cosas en mi vida y también para darle a los míos. Va, pero ya me quedé solo en una parábola. Esto Se me hace que va a ser así de varias semanas, pero bueno… Eh, que sea como el Señor nos lo vaya dando. Mira este tercer punto que puse aquí, con el que dijo yo iré. Yo le veo ahí un deseo, unas ganas, optimismo. Aquí hay oposición. Tiene el optimismo para ir, pero está la oposición de que se llama, ¿cómo le dijo aquel mexicano que tan bonito que lo dijo? Digo, Ay, yo quisiera tener un carro del año. Yo quisiera tener una casa de dos niveles con alberca. Pero esta maldita pereza no me deja. Pero si te das cuenta, hay unas personas que sí saben trabajar. Fueron enseñadas porque eso no se aprende. Se levantan temprano, se acuestan tarde, se esmeran, no, no faltan, no fallan, van con gripe, van, cuesta que falten. A, a esos en las empresas los empiezan a apreciar, empiezan a subir de, de niveles de autoridad y también de salario. O bien un hombre encuentra su propio negocio. Pero aún para tener uno su propio negocio. No puede ser como este que la maldita pereza no lo deja llegar a su... El que no trabaja no logra sus cosas. ¿Y cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Hijitos, la voluntad de nuestro padre es lo mejor para nosotros. Lo que Dios nos pide que hagamos es lo mejor para nosotros. Aunque los hijos no lo entendemos, pero eso se sí llega, digamos, a una reflexión ya cuando uno es adulto. Cuando uno es niño no entiende eso Aún de adolescente no entiende por qué el papá o el que tiene la autoridad le pide cosas. Y entiende como que es una, como es una locada del viejo. Ay, este viejo, la vieja ola, ya estalló en la arena, ya echó arena. Ya, ya. No, la vieja ola sabe del mar sabe cómo funciona, pero eh, el adolescente, eh, el irresponsable cree que los adultos están equivocados, cree que los adultos no piensan correctamente y que por eso no les hace caso y entonces bueno no les hicieron caso pero pasa la vida y cuando se enfrentan a la realidad empiezan a decir mi papá tenía razón, <risas> si le hubiera hecho caso a mi papá no estaría en esa situación. ¿No te ha pasado eso alguna vez? A mí un montón de veces. Pero un montón. Mi papá me lo decía, ¿por qué no le hice caso? Mira qué me decía mi papá, tan lindo que me acuerdo. Ahí está la Pili que también me decía cosas, pero ahorita estoy hablando de mi papá. Me decía, estudia a mi hijo. Yo, ah, yo quiero ir a jugar fútbol. Mira, ni siquiera como a Messi, le puedo imitar, hoy todo breque, jugando, perdiendo el tiempo. Estudié a mi hijo, ese, ese era el mejor. ¿Sabes qué decía mis, Ya te he contado lo que decían mis compañeros y yo decía, amén, amén. Que estudien los brutos, decían mis compañeros. Como quien dice, ellos me decían, vos y nosotros no somos, ¿para qué queremos estudiar si ya somos inteligentes? Inteligentes para jugar fútbol para irse a barranquear, pero eso no da dinero. Por eso, hijitos, hermanos, padres, por eso es que el Día del Padre se les olvida a los hijos. Porque vos sos el que decís no. No, apaguen el carro y todos se meten No vamos a ningún lugar porque no alcanza Y todos se me callan y apaguen la tele Para también para ahorrar energía eléctrica Y todos hablan, mi papá qué tacaño Como no pagan ellos ¿eh? Mira tan lindo mi papá Luis vení para acá ¿Qué manda papá? Apaga las luces ¿Por qué papá? Cuando pases, cuando ya no estés en un lugar Apaga las luces ¿Para qué papá? Para que no nos la cobren ¿Y qué tiene? Dice sí, que yo la pago, se me enojaba, yo la pago. Y ¿sabes qué? Nunca le hice caso. Se me olvidaba, no era responsable. Pero ¿sabes que Con esas bravatas de ¿por qué yo la pago? Me enseñó, Ay, decía muy bien, papá. Si uno, el papá está viendo lo mejor para la familia, aunque a nosotros. Papá, tan y ¿para qué el cuarto va a estar ahí eh, con la luz apagada? Pues no hay nadie, apaga la luz. Ah, aquellos que lavándose los dientes con el chorro encendido, echando sh el chorro. Apaga el chorro. Bueno, eh, es decir, de cosas que me acuerdo, va que nos van ubicando, nos van, uno no lo ve, y pues el agua ahí sale. Pero el agua es finita y cuando se acabe, ¿qué van a tomar tus hijos? ¿Con qué se van a lavar el océano pacífico tus hijos? Ah, pero con el tiempo los hijos recuerdan. Entonces fíjate, para mí entonces, esta primera parábola, la de los dos hijos, nos enseña el trabajo. El trabajo debe ser enseñado en la familia. El trabajo, la responsabilidad Si desde niños les empezamos a decir De la eh, responsabilidad, de la diligencia De hacerlo con ganas ¿verdad? De no hacer solo lo que hay ahí que se vaya De hacerlo bien y con ganas Entonces va a venir en el futuro Cuando, cuando crezcan estos hijos Van a ser hombres responsables Pero aquí ya había perdido uno Porque uno fue y el otro no fue y el que fue no quería ir No, no le gustaba el negocio de su papá Ahora lo segundo que hay que aprender Es Que el trabajo Nos llama a conocer más gente Nos llama a trabajar con otra gente Gente desconocida Gente que nunca habíamos conocido Y que no sabemos cómo son Y que de seguro les caes mal, te llevan ganas, no quieren que prosperes, quieren que lo mejor sea para ellos y quitarte a ti, te, te tienen una envidia, eh, digamos, disfrazada. Porque es gente que, hijitos, los humanos así somos. Los humanos somos envidiosos, somos celosos, come cuando hay. O sea que lo que podamos agarrar para nosotros no nos importan los demás hasta que venimos a Cristo y comprendemos un poco más, que dando es como recibimos. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a trabajar con otras personas, empiezan a surgir los problemas. Pero la mejor forma de trabajar es trabajar en equipo. Aunque no lo puedas hacer ahorita, porque yo he notado que muchos de vosotros no podéis trabajar en equipo, porque es que literalmente uno trabaja mejor solito. Porque el otro lugar a veces en lugar de trabajar mete en las extremidades, te atrasa, llega tarde, tiene otro rollo. Se peleó con su esposa, tiene otro rollo y no está, digamos, a la altura tuya. Entonces cuesta ser el equipo trabajando, pero cuando uno encuentra cómo es el equipo, puede producir más, se produce más en equipo que solito. Eso es lógico. Pero hay circunstancias, esas circunstancias nos las enseña esta parábola en la cual una persona empieza a contratar, contrata obreros en la viña para eh, digamos leerla más despacito. Eh, yo creo que aquí había hecho yo un resumen, mira quiénes se puso de trabajadoras. Las hormigas Esos son unos pensamientos Antes de que entremos a la, a la trabajo en equipo No sé si nos da tiempo Mira Dios trabaja Cuando le preguntaron a Jesús Dijo pero él le respondió Hasta ahora Mi padre trabaja Y yo también trabajo Como diciendo todos tienen que trabajar Esa es la enseñanza de que Todos tienen que trabajar hasta nosotros hijitos, Y también nuestros hijos Y nietos Dice Efesios 4.28, ese es otro principio del trabajo, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, cuál es el antídoto para el atrocinio, cuál es el antídoto para no robar, trabajar, porque cuando uno tiene ya no necesita agarrar lo que no es de uno, en primer lugar y en segundo lugar el trabajo ocupa nuestro tiempo, ya no hay Forma de pensar en hacerlo malo Porque el trabajo nos está dando la, la provisión necesaria Entonces más bien Sino más bien que trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno A fin de que tenga que compartir Con el que tiene necesidad Fíjate de ladrón Que quitaba lo de otros Ahora ya él trabaja Tiene su propia provisión Y le alcanza para ayudar A los hermanitos que no han alcanzado este entendimiento De cómo es que el hombre prospera Trabajando Ah pero aquellos hermanos que Mira aquí le ofrecemos un trabajo y, Pero de qué es No es de manager No todavía no tengo no, Espero, aún espero ¿Y qué vas a hacer mientras esperas? ¿Qué vas a comer mientras esperas? Mientras viene lo de manager Seiga lo que sea, agarra lo que sea Que haya una provisión por lo menos que te quite el hambre en lo que pasa a otro pero ese pensamiento tremendo desde un extremo del robo el trabajo nos puede llevar hasta que podamos compartir con los demás según de Tesalonicenses 3:10, porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto esa es una orden apostólica si alguno no quiere trabajar que tampoco coma Es decir que el deseo De no trabajar Debe unirse al deseo De que se le vaya a uno el hambre Pero eso no, no he visto ningún, Ninguno que lo Más hambre da No ir a trabajar La orden era El que no trabajaba Que no comiera Eso sucedía en iglesia porque oímos que algunos entre vosotros, ahí sigue el verso 11 Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar Pero andan metiéndose en todo Hermano es que el trabajo es el tiempo en que uno pone su mente en producir cosas bonitas Y si uno no, tra uno no trabaja anda de chismoso, anda de murmurador, de metiche Ahí dice metiéndose en todo en todo lo que no le importa, porque en lo que nos importa si sí nos debemos de meter. Entonces, es, se agrava el problema en el humano cuando no trabaja, tiene demasiado tiempo. Ese es, según de Tesalonicenses 3.10, 3.11 y el 3.12 dice, a tales personas les ordenamos, y fíjate que eran varios en la iglesia, porque dice oímos que algunos entre vosotros eran varios, Su desorden era, eran bien lindos, alababan, adoraban, danzaban, pero no querían ir a trabajar el lunes. Y entonces dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, hey, Tranquilo no con tres trabajos ni con cuatro Trabajando tranquilamente coman su pan Porque el cristiano que obedece a Dios El cristiano que sigue las instrucciones divinas Empieza a prosperar aunque no haya ido a la escuela Aunque no sepa que la I es la que lleva una bolita encima Aunque no sepa que la N es calva Y la Ñ tiene bisoñé o peluca aunque no sepa nada de las letras. Porque lo que produce. Con conocimiento se produce mejor. Pero lo que produce es. La ley del trabajo. El que siembra ah, cualquier cosa. Lo que se siembra ah, se cosecha. Cualquier cosa que hagamos. Lo malo y lo bueno. Entonces esos principios de trabajo nos ayudan y nos ordenan. Como el hambre no se nos va a quitar. Y eso se nota cuando uno hace ayuno. Cuando empieza uno está bien potente, gracias Padre, aleluya, sí. Así lo voy a terminar, claro que sí, aleluya, y ahí voy. Pero ya a las cuatro o cinco horas. O sea que el hambre no se le quita a uno. Y entonces, ¿qué hay que aprender? a trabajar porque como la boquita pide de comer, hay que las manos tienen que trabajar para traer el pan a la mesa. Hijita, y si tenés la dicha que tenés un marido que va temprano a trabajar para ponerte pan con jamón, café, pastel, mantequilla, de todo en tu mesa, cerrar tus ojitos y decir, gracias, pero que no se dé cuenta. Que no se enferme Que tenga fuerza Y seguir siendo lindo Con él se, Seguir siendo linda con él porque Palda Hay unos hermanos pero esos no son cristianos No, no, no son hermanos Hay algunos esposos que de una vez ¿No vienen aquí o sí vienen? Ay no Pero fíjate qué paradójico esto No saben trabajar Son araganes Irresponsables Pero la mujer Osama Yo digo Esa mujer Cómo aprendió a enamorarse De este hombre O tal vez ella piensa Que es fea Y que ya no consigue nada nunca ¿verdad? Pero digamos Personas que han venido a la iglesia Que su esposo les pega yo le he dicho, hijita, eso no, no, oponete, no te dejes, pero Pero qué bonito es que me. Le gusta que lo la... cambie. ¿Sí? mira, te va vale a lastimar, déjalo, es que lo amo, pastor. Y el 99% de todos los hombres de, de, atendiéndola, les llevamos una rosa, les compramos sus cositas, y de repente, pues, fíjate que estoy perdiendo el amor por vos. Yo, ¿qué, qué? ¿Qué le pasa en la mente de esas damas? Bueno, esas son las atarantadas ¿no? Pero ustedes, señoritas, no Una mujer debe valorar a su marido ¿Quién sube más decir atarantada? Atarantada es que está como alocada Date cuenta cuando te atienden. Date cuenta lo que te compre Dale su lugar My love. Algo así Seducilo, besalo Morderle la oreja, el ojo No, no sé, algo, algo, algo así hijita, hombre. Viste una bendición de Dios Que tu hombre te ame Y te dé la provisión Pues lo que él pueda, también lo que uno puede Pero yo he conocido hombres que sí Son buenos para proveer Y todavía la mujer le alega Nunca estás conmigo Aquí estoy sola Yo como paloma en su nido Estoy aquí Que nadie Mi paloma se me fue volando Y yo le digo hija, pero es que No está porque anda trabajando por vos no, no, no seas loca hombre Por eso salen haciendo las payasadas Ahí en, en las redes sociales Aquel que dice Ya no sé qué hacer Si me voy a trabajar Mi esposa me dice que Nunca me ve que no la atiendo Que no, no crece el amor entre nosotros Porque ando solo trabajando Y cuando me quedo en la casa Me andan regañando Hace algo, haragán." Ya no sé ni qué hacer así. Entonces yo le, yo le quisiera decir A ese señor que el equilibrio es Que cuando hay que ir a, chava, a, tra, a trabajar A chambear Adiós mi amor, dame un beso y dime adiós Hay regreso Hay que ir Hijita, y esa separación diaria que tenemos los matrimonios Sirve para descontaminarnos un poquito ¿va? para qué Porque ya mucho tiempo uno con la otra, ya cae mal uno ¿va? Es que Dios te bendiga, anda a producir Y yo aquí voy a producir también el desayuno, el almuerzo y la cena O lo que tú hagas Cae bien una separación La separación es como cuando uno se pelea ¿va? Tiene la dicha de que hay una dulce reconciliación o un dulce encuentro. Va. Ah, aquí estás, mi amor. Sí, aquí estoy. Tenía como dos días de no verte. Sí. Porque he estado chambeando. Y, y, y yo me voy de día y tú te vas de noche. Y, pero hoy nos encontramos. Venga, para acá. Sí, venga, sí, sí. Ah, se reconcilia uno. Va. El trabajo es necesario, hijitos. Yo lo que te aconsejo es que si podés solito sostener la casa, Deja que tu esposa se encargue de los hijos Ahora si no es posible porque Hay situaciones que cada quien conoce Entonces hay que ir a chambear Y hay que ver cómo cuidar bien Lo mejor que se pueda a los hijos Porque si no cuidamos bien a los hijos Nos los van a hacer araganes, inentendidos, caprichosos Y después los hijos nos la cobran Te lo digo Cuando les empieza a salir el bigote Cuando ya Empiezan a ser adolescentes Ya nos dicen cosas Nunca me quisiste mamá Y la mamá ya llorando Todos los días de mayo tirados ahí en el piso A mí me pasó eso Uno de mis hijos Que no es Daniel porque ese sí Ha sido excelente Uno de mis hijos me dijo papá, ¿por qué no me quieres? Hasta yo sentí una cosa En el corazón así que ¿Cómo es que no te quiero? Nunca me has cargado. Vaya que me salvó la hermana Cuti que le dijo a mi hijo, vos estuviste cargado años, va. mi hijo no te puedo cargar porque ya sos un hombre. Pero cuando eras niño te cargaba. No, yo no me acuerdo. Bah, pero eso ya. Es tu memoria, Hijitos hay que ir a trabajar Hay que trabajar Y no te preocupes Hace tu mejor esfuerzo Y Dios te va a recompensar Dios se va a ir dando oportunidades Y te va a ir abriendo puertas Porque lo que Dios quiere de sus hijos Es que, que lo hagamos Que procuremos Sabe que podemos fallar Pero que lo que nos pide es que procuremos Ahora mira hay cuatro formas de trabajar, es decir, al ver en griego están estas cuatro palabras que significan trabajo, es el trabajo copiado, el trabajo ergazomai, el trabajo tres es el polledo y el cuatro es el sunatleo. Esas son cuatro formas de trabajar que nosotros debemos investigar en nuestra vida, porque el trabajo copiado es el que se hace con esfuerzo, pero todo trabajo tiene esfuerzo. Lo que pasa es que ese esfuerzo es porque a uno no le gusta. Ah, cuando ponen a dibujar, al que no sabe dibujar, pero hay niños que desde de temprano les fluye la manita para dibujar, a ese le va a gustar, él va a ser nosotros muchas veces no nos gusta el trabajo Porque o, o no amamos el trabajo o somos malos para trabajar Porque no trabajamos en lo que nos gusta Hijitos principalmente vosotros los jóvenes No es de trabajar en lo que sea aquí trabajo yo en este restaurante Aquí eh, eh, sí está bien por el momento pero no para tu vida Para tu vida tenés que encontrar algo que te despertes con las ganas de hacerla. Que penses en, en tu trabajo y que lo querrás hacer ¿la? No que Ay, tengo que ir a trabajar cómo no me enfermo hoy hoy alguien tosiendo y dejarás así Que te caigan los microbios para enfermarte e Ese trabajo copiado es el primero Es el que fatiga, el que cansa El que aburre nuestra alma El que no nos gusta Se hace arduamente hasta cansarse, hasta fatigarse pero el trabajo adecuado es el ergazomay El trabajo ergazomay es poner en práctica lo que, uno, lo que a uno le gusta Por eso dice en los negocios o en el empleo y Hay unas personas que son buenas para trabajar en la fábrica Les gusta llegar a tiempo, les gustan los horarios y fluyen en su trabajo Pero hay otros que no les gusta la fábrica, se sienten encerrados Quieren poner un negocio. Les gustan los negocios. Hijitos, uno tiene que hacer lo que le gusta. Por ejemplo, cuando yo, yo conocí el ministerio, me gustó el ministerio. Así como te digo, que en la mañana, o sea, oh, yeah, el culto, aleluya. Y, que, y solo me levantaba, me sentaba en mi sillita y me ponía a leer. O sea, que me di cuenta y dije yo, oh, ¿Qué, ¿Qué onda conmigo? ¿Soy fanático? ¿Qué? Okay? Aleluya. ¿Cómo es posible que me levante? Ya después me estaba bañando a la carrera porque me había agarrado la tarde. Ya me esperaban, tenía una cita, tenía un montón de compromisos y ya, ya iba tarde porque me tenía que acabar el Salmo 119 y es largo. A lo que te gusta, también tu hijita. Si quieres producir, porque ese es el trabajo que se hace ergazomay. Y digamos la palabra polledo para trabajar, es cómo hacemos el trabajo, cómo ha sido madurada nuestra alma, nuestro carácter, cómo nos comportamos en el trabajo. Es decir, que llegamos al trabajo y no nos robamos las cosas. Porque hay un montón de gente que se roban los, se roban los clips, los lapiceros, el a pap ah, este papel me puede servir allá para hacer los estudios que el, el, el apóstol nos da no no sé honrado en el no te lleves nada si aparece un dinero por ahí que no es tuyo y que tú lo encontraste devolverlo porque ese es dinero que te hace feliz un ratito y después viene un montón de pobreza el dinero mal habido te cobra en pobreza después ya no fluye la prosperidad no agarres nada que no sea tuyo y decirle señor porque estoy en tus manos. Proveeme tú porque no quiero ser ni, ni ratero ni malagradecido porque esta empresa me está recibiendo y me está pagando. Y hace bien tu trabajo. Yo he oído algunos hermanitos que dicen no porque no 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 trabajéis bien ahí porque los que se hacen ricos son ellos. ¿Y vos qué sabes? Primero. Y a vos qué te importa. Segundo ¿Qué, qué, ¿Qué le importa a uno de trabajador que el, el jefe gane? Esa es cosa de él Él tuvo la inteligencia, hizo lo que le gustó Tuvo la inteligencia, consiguió el dinero y puso la empresa que hoy te paga Tú lo que decís, gracias señor, ¿verdad? gracias por lo mío Y no te asustes si llegas a ser gerente o dueño de esa empresa Porque trabajas con ganas, Dios premia eso pero si uno está ahí de, de ofendido ¿va? Porque aquel tiene cuatro chicles Y yo solo dos Porque aquel tiene ese gran negocio Y yo no pues algo hizo Tal vez su abuelito, su papá y Algo algo hizo que él lo tiene Y nosotros qué vamos a tener Si recién venimos a Estados Unidos Hasta muchos sin papel Ni papeles tenemos y alegando e Ese pensamiento es malo Es negativo porque entonces la envidia nos hace pensar mal en todo Pero bueno eso es más adelante es con la, en la otra parábola Pero no te pongas celoso por lo que hacen los otros Si no a alguien le va bien, gloria a Dios A ti también te va a ir bien Porque le dijo el Señor a Isaías Le dijo dile al justo que le irá bien Le irá, le irá Hay que esperar ese de irá, de que me va ahorita Hasta que me irá, es un tiempo en el espacio de futuro y Dios se va a bendecir entonces el polledo es el carácter como nos comportamos en el trabajo no andamos robando el tiempo al baño una hora 45 minutos de que fue al baño en el almuerzo media hora más de lo que no a uno lo contrata por un tiempo a mí el Señor me cuadró por eso porque hoy llegaba a mi oficina y como no había que hacer nada a las ocho pero porque estaba, mira, estaba, eh, no estaba el gasomay, sino copiado. Porque tenía que trabajar. La hermana Cuti, ¿cómo come? Imagínate Luis y Álvaro. Entonces yo tenía que trabajar. Y de repente una mañana estaba leyendo la prensa libre en Guatemala, en mi oficina. Y el señor me habló y me dijo, ya estás ganando. Señor, pero solo un ratito en lo que leo la prensa. No, léela al final o en el almuerzo. Ahorita es tiempo de trabajo. Oh, el señor ahí. Guardé la prensa libre. Empecé a sacar mis cositas para trabajar. Y te digo, a los dos minutos entra el jefe de jefes de toda la empresa. Hola, Luis, ¿cómo estás? Y yo, ¡santo! El gerente general de la empresa. ¿Cómo estás? Y se sentó conmigo ahí a platicar. Pues eso casi nunca lo hacía. Y gracias a Dios yo comí. Ah, y allá empezaste a decir, aquí estoy, jefecito, a la hora de mi jefecito. Entonces yo entendí que Dios me había hablado. Pero eso no es porque lo mire a uno el jefe, sino que es el carácter, cómo se forma nuestro carácter con respecto al trabajo. Porque el carácter es el que le da luz a nuestra conducta. Y esa última, la sun atleo. hasta si le quitas el sun, queda atleo, como de atleta. Como la palabra, es la palabra griega, pero que se refiere también a, al atletismo. Es porque una persona en el grado máximo, en el, en el nivel máximo, aprende a trabajar en equipo. Ese es lo que más, lo más productivo, es trabajar en equipo. No hay otra forma de hacerlo mejor. Entonces, aunque lo hagas bien solo, uno tiene que abrir su mente para aprender a trabajar con los errores y con los problemas de otro. Porque dos hacen más que uno y tres más que dos y así se va multiplicando. Entonces, digamos, hay familias que tienen su negocio familiar así. ¿verdad? Como ya dije el de la panadería, ¿verdad? el hombre se levanta a las cuatro de la mañana y ahí peleándose contra los hornos salen las llamaradas ahí se recuerda de el libro de Daniel ¿va? cuando iban a echar a, a los a los hermanitos los iban a echar al horno sudando y todo hizo el pan pero a las seis llega su esposa bañada arreglada con todos los perfumes del mercader nítida y abre la tienda y ella es la que vende y aquel que estuvo de 4 a 7 echando punta, ya se le hacen así los ojitos, se va a echar una su siesta y ya se queda trabajando. Luego a la siguiente hora ya se levantan los hijos, agarran la bicicleta y van a repartir el pan. Es decir, entre todos, un equipo. Pero lo que pasa es que a los hijos no les gustan los negocios que nosotros hacemos. Pero ahí deben aprender a trabajar contigo aunque no, no se queden en el negocio contigo, pero que aprendan a trabajar la responsabilidad, el carácter, la forma de conducirse en el trabajo y que uno encuentre su trabajo apropiado a el que te gusta. No tengas pena si al principio ganas poco, porque cuando vean que eso te gusta, que fluís y que haces un buen trabajo, te van a superar. No lo ves eso en la mayoría de películas. A mí me gustó aquella película de, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era de la NASA, cuando iban a ir a la luna. Que había una señora que el, el color de su piel era negro como la noche. Y que entonces tenía el problema que no podía ir a los baños de los que eran blancos como la leche. Y entonces de repente, ahí vengo así, se iba como media hora porque tenía que caminar un montón, pero de repente sale en la película ella haciendo unos cálculos del ángulo con que debía entrar la nave al, a la atmósfera para que no se quemara, calculando matemáticas. Y cuando yo la oigo como, dije yo me grita por fuera, pero por dentro tiene una luz tremenda. Funcionaba la inteligencia Y cuando el jefe la vio le empezó a llamar Le empezó a llamar le empezó... Y que llegó a hacerla Mera, mera Pero no podía porque no tenía su título El esfuerzo de uno Ante la oposición ¿verdad? Pero como le iban a pedir título A aquella que ya hacía los cálculos y entonces ella lo que hizo, ah, es porque no tengo el título, pues voy a ver cómo consigo el título. Y fue a la universidad y fue la primera de color negro que se matriculó en esa universidad en la noche, estudiaba en la noche. Y el esfuerzo, el hacer bien las cosas, le dan a uno el éxito. Pero ¿qué hacen los demás? Te empiezan a vacilar. porque trabajas tanto? porque trabajas bien? Porque cuando uno trabaja bien, acusa a los otros. Todos los ah, no, no trabajes tanto, de nosotros nos van a pedir también lo mismo. Pero como nosotros somos enseñados por el Señor, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Para que Dios te supere, el trabajo es la forma como Dios te va a superar, te va a engrandecer. Te va a ser poderoso en la tierra, ya no vas a estar pensando, ay, no me alcanza para pagar la renta. Ay, no me alcanza para pagar el carro, sino que Dios nos lleva a una prosperidad sostenida. Pero no es por eso que se busca a Dios, ¿no? sino que se busca a Dios por su amor, por su grandeza. Pero lo que tiene de bueno esta prosperidad, vos Gustavo, es que mantiene calmada a la esposa. fíjate. Ah, porque sabe que hay de todo, que si los niños dicen quiero conflictos, ahí está, quiero leche, ahí porque hay lo que necesitamos. Entonces la esposa está feliz, saciada. Y no alega mucho. Sí, siempre hay que alegar, viejita, pero que no sea mucho, por favor. ¡Porfis! Solo una parábola pude hijitos, Ya, ya son las siete y comenzamos a las cuatro. ¡Qué valiente son de tres horas de. Pero de una vez te digo que así es aquí en Venezuela. Por si te aburriste. ¿eh? Ay, no, no. Entonces vos sos de otro lado. ¿verdad? Vos sos de, de aquellos que en media hora ya vámonos. Vámonos aquí. Vámonos a echar tierra para otro lado. Ah, no, de aquí las iglesias que ya son a almorzar, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y eso solo me suena como que venidias may y esmaya, andate, va. Yo quiero que vengas y que aprendamos de la palabra. Yo aprendiendo contigo para que nos vaya bien en la vida. Y cuando venga el Señor, seamos dignos de ese maravilloso llamamiento. Lo primero que... Démosle una ofrenda al Señor para que no... Quedémonos aquí, pero te pido algo. Reflexiona en tu forma de trabajar. Reflexiona en esto, mira. Para ubicarte, nunca es tarde. Para ubicarse, sino que la hora correcta para ubicarse es cuando uno lo entiende. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Eso es lo que tenés que hacer y bien hecho. Con polledo, con un carácter honorable, honrado y procurando aprender cómo trabajar en equipo. La próxima semana, primero Dios, otras dos parábolas. Pongámonos de pie un momentito, tiempo te estoy hablando de eso porque mañana a las 5 de la mañana vamos a ver En 10 horas o en 9 te va a estar sonando el despertador que te dice a chambear. No le pegues un guamazo, no 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 lo tires. Sino recordate lo que aprendimos hoy, que el trabajo es un bien para el hombre, es una es un diseño de Dios De bendición para nuestra vida Solo hay que ubicarnos Hay que ubicarnos bien Para alcanzar A hacer lo que deseamos En lo que somos buenos Cierra, cierra tus ojitos Padre en el nombre de Jesús Danos Señor estos pensamientos Tuyos Pensamientos elevados Pensamientos de amor, de bendición Pensamientos que le dan sentido A la vida Yo ministro Señor esta palabra Que la parábola Traiga consigo ese poder Del pensamiento A la vida de cada oveja Que tome Señor tu pueblo Las buenas decisiones Las mejores decisiones Y te ruego Señor Que mientras caminamos En nuestra debilidad Continúa abriéndonos puertas de bendición Continúa Señor dándonos oportunidades Yo bendigo Señor a tu pueblo Y bendigo las familias aquí representadas Bendice Señor sus manitas, su trabajo Bendice Señor las oportunidades Danos una forma de pensar poderosa Para que alcancemos Grandes opciones Yo bendigo a tu pueblo Señor bendigo Los negocios de tu pueblo Bendigo tu empresa hermano Hijita bendigo Tu empresa Trabaja Con amor En ella Esperando que Dios Te dé la prosperidad Yo te bendigo Y bendigo tu empresa Señor, aunque vengan los problemas económicos, aunque la economía mundial tiemble, se desplome, sostén las empresas de tu pueblo, sostén los trabajos que nos has dado y prosperanos en el nombre de Jesús. Dijito, recibílo. Hijita dile Señor recibo tu bendición Ayúdame, recuérdame Lo que me tengas que recordar Para que tome la buena decisión La correcta iniciativa Bendíceme Señor Con tu forma de pensar y de entender Así levanta tus manitas y dile Recibo